0: あ、ひの丸相撲の解説席といえば読んでなかったですよ。意外とこれネタは盛り込んではあるんですけどね。まあ、今週も日の丸相撲解説席第3回が載っていて、わからない君と解説親方、相変わらず、面白い上に今回の回すのネタだとか、お付つけのことですとか、あと第1巻の発話日に関する質問なんかはなかなか読み応えがあったんで、今回の日の丸相撲解説席、なんかどんどん回を重ねるごとに専門的になっていって面白くなってきましたよ。そうですね。目が離せません。はい。そして内容本編の方は日の丸相撲第11話、え、牛尾くんは笹くんに勝ったんですが、その後二人が、ゆうまさんと大関さんが負けてしまったので、え、ダチコを負けました。優勝は石港になりました。石上高校になりました。残念だけど、その結果、大関さんとゆうまさんは相撲に本気になって加藤日本一になろうと自ら思ってくれました。これで、牛尾くんの夢は、俺の夢から俺たちの夢になった、と、大変感慨深く思ったところで、目の前に関東最強の絶対王者、映画大付属高校というところのなんか巨大な人、選手に遭遇しましたという展開でした。ということで、前半は佐田くんのフォローから試合結果までという流れ。まあ、佐田くんはよくフォローされましたね。そうですね。負けて落ち込み先輩にという。
1: そうだね。もう、サナさんにしろ、金森首相にしろ、いい男ですね、っていう。はい。<笑>特に首相はいいですね。本当に。全員で意思硬を日本一するんだ、っていう。お前はそんな意思硬のエースなんだからよ、っていうところは、実に男気があっていいですね、本当に
0: 。本当ですよね。サナ君くんとかも、なんかこう、貧乏な弟や妹たちを背後に背負ってそうな顔してますね。<笑>絶対いい人ですよ
1: 。<笑>多分、豊作じゃないですか
0: <笑>。そんな顔してるじゃないですか。
1: <笑>まあ、そんな顔してるよ。
0: 九州弁を喋ってないことに違和感を感じますよ。真田君。
1: <笑>そんなレベルですよ
0: 。ということで、主公の株も上げつつ、紗く君も上げて、ライバル校として、やっぱり最初に登場するライバル校は基本、正統派ですからね。うん。正統派ライバル校として、だいぶ株を上げる展開になってました
1: 。そうですね。本当高校全体として上がりましたからね
0: 。はい、はいうん、はい。で、まあ、負ける展開は、まあ、大方の予想通りではありましたね。
1: <笑>まさかダイジェストにされるとは思わなかったけどねっていう
0: <笑>。いやまあこんな感じかなとは思いましたけどね。少なくとも今回の一話の中で全部型をつけるだろうなと思ってたんで、まあこのペースだろうとは思いましたが。あとは中盤で、ちょっと人間ドランパートが描かれました
1: 。い<笑>やはりまあこの人間ドランパートに繋がっていく流れも含めて、良かったと思いますけどもね、展開としてはその、その後ろ君が全力を出し切って気絶する。で、だからこそこの二人の本当の声を聞いちゃうっていうところまで含めて違和感がなかったですからね。まあ
0: 、そうですね。うしくんが倒れるっていうのもやっぱフィジカルないと無理してる感じがありますし、その辺の無理してる感もかっこよさにつながりますし、あとまあ後半のうしおくんの結局負けたのか、俺がもっとしっかりしてなかったらわしがわしが、わしがもっとわしがもっとって思ってたら、このゆうまさん、大関さんが足の的になっちまった、俺たちも勝ちて、頑張ろう。足元にならないように、日本一になろうと言って、ああ、自分だけで背負い込まなくてよかったのか。っていう展開まで含めて流れはわかるんですが、なんか、セリフが僕的には、やたらと多いな、長いなという
1: 。はいはいはい。ちょ
0: っとセリフが長すぎる上に、やや繋がりを書いてて、人間ドラマのパートはアクションに比べたら、ちょっと川田先生、全体的に大人しいなと思いましたね。ああ、でも確かにそうかもしれないですね。もっと派手な、一言のセリフで、ドーンみたいな、うん。バンみたいな。<笑>まあ、それはワンピースでした<笑>、うん、バンみたいな人間ドラマの見せ方っていうのをやってないので、その辺、やや、まあ、川田先生自身の素質のものなのかなとは思ったりもしますが、わざとやってることなのかなと。アクションシーンとのメリハリとしてわざわざとやってるのかなと思ったりもしますが。まあ、人間ドラマパートは結構こう、しっとりやるなという印象がありますね。はい
1: はい。そうですね。まあね、さっさと、さらに、ライバル出しちゃいますからね、その後
0: 。まあそうですね。この次につながる展開の見せ方っていうのは、まあ教科書通りではありますが、まあ、気になる展開ではありますね
1: 。そうですね。まあ、あの、桜木花道もね、倒されてましたからね。あとぶつ
0: かったら。はあ、なるほど。<笑>まあそうですね。フィジカル強いキャラの定番ではありますね。うん、向こうの方が、こっちがけちゃった。ということで、こっち側のライブに関しては、正当派の佐ダ君に対して、まあ佐ダ君も多少ナン,パナンパキャラみたいな属性は背ってましたが、こっちの方がなんか、ちょっとヤバやばいつな感じがありますか
1: らね。そうね、か、背がやっぱでかいですし、うん。軽々しく持ち上げますからね
0: 。なんか、このただ住まいからしてちょっとなんか、なんでしょうね。やっぱ一つ頭上のところから見下してる感もありますし、コミュニケーション取れてない感がちょっとありますし。<笑>あ,あるね。まあちょっと二人目のライバルとして、やっぱりちょっとひねった感じになってるかなと、思いますので、この辺、まあ、最強行というと、ここで顔だけ、顔出しだけしてて、実際に戦うのはまだまだ先になりそうな気はしますが、まあ、先々の展開、ここからさらに日の丸相撲の世界広がっていきそうで楽しみです。では続きまして、三つ首コントルの第4話、カカシさんという魔女の宝を目の前にして、えー、マシュマロさんは、うっかり穴を足元に開けて落ちていきました。スーちゃんは、すごいアクションで立ち向かい、メイドの土産としていろいろ教えてもらいました。マシュマロさん戻ってきましたという展開でした
1: 。はい
0: ろいろ設定説明などもありましたが、<笑>最初にちょっとびっくりしたのが、うまく魔力を隠していたようです。ま、私の目もかすかにしか反応しませんでしたって言って、マスマロさんがカカシさんを見逃したことを説明しますが。魔力ってそんな簡単に隠せるんだみたいな
1: 。そうですね
0: 。結構、結構、大事なとこですよね。魔力隠せるかどうかって
1: 。そうそうそう。大事なとこだと思いますね。だったら絶対見つかんない宝とかありそうですからね。<笑>うん。
0: なんか、あっさり、あっさりと。いや、まあ、マシュマロさんの大きな弱点にもなり得るところだったりもしますから。だとしたら。などなどいろいろと重要な設定が説明なくポンポン投げ出されたりですとか。まあ、メイドの土産もあんなに丁寧にやってくれるキャラ最近見ないですけ
1: どね。<笑>そうね。メイドの土産長かったね。
0: しかも、すごい丁寧に説明する上に、なんか、それに対して多少じなんでしょう自己元気をしたりするパターンもあるじゃないですか。メイドの土産、一度やってみたかったんだ、メイドの土産ってさ、みたいなこと言ってやったりするやつとかいるじゃないですか。ちょっとメタな視点でやるとか、そういういろいろひねったやり方もいろいろありますが、ここまでストレートに何のひねりもなく、メイドの土産だって言って、ながら説明する、もう最近見ないな、このキャラってちょっと感心しちゃいましたが。<笑>などなど、ちょっと今回設定説明もいろいろありましたね。い
1: やー。多すぎでしょつって,って、ね。<笑>うんと、まあ、王族をこの人で言ったら、本当にスチーム技術とかって言って、いやいや、電撃じゃん完全にっ
0: て。<笑>もう、蒸気、まあ、蒸気出てる覚えないですからね。<笑>そうそうそ
1: う。どこに蒸気要素があるんだよっていうね。なぜ
0: スチームっていう、スチーム、スチームパンクっていう世界観がありますけど、全然それじゃないですし。そうそうそう。スチーム。蒸気にってなら、セ
1: ックス<笑>せめてスチューンとか出しててほしいよね、これ。そうなんです、ね。機械
0: 。スチューンパンク感皆無ですからね。そして59の魔女の宝を集めたら、大の魔女になるという。などな<笑>。まあ、なるほどなという。なるほどなって感じでしたよ。あとまあ今回スーちゃんが結構実は強かったってわかりますかそうですねこ。このアクション、何やってるか説明してもらっていいですか
1: えー、っと、なんでしょう。えーっとと、スカートの中身が見えそうな感じで着地して<笑>。しました、した
0: 。で、紐を引っ張って、これは
1: 、うん、これに関してはおそらく、まあ上にあって<笑>、そうなんだね。これ、うん、わからないんで、どういう動きなんだろうっていう
0: 。<笑>うん、そうですね。倉庫,
1: が倉庫にあったやつがあって、はい、で、まあ行ってしまうと、俺の見方では、もう完全に小娘ねって言って引いた段階で、はい、パワーで、これの位置を動かしてるんだよね、この筒の位置を。<笑>で、狙いを定めて、避けながら、あの、降り、滑車の原理というか、で、あの、重さで、自分は上に上がって、落ちた、落としたっていう相手のところに狙いを定めて、自分の重さで調節してっていう
0: 。ああ、調節して、なるほど。なるほど、なるほど。一瞬これ、ちょっとわかんなさに拍車をかけてたのが、滑車の原理で持ち上がる、自分が持ち上がると。うん。いうことで箱の方が確実に重いってことじゃないですか。うん。じゃあ、紐引っ張ったら箱が落ちてくるんじゃなくて自分が持ち上がるだけだよなって思ったんですよね
1: 。いや、もうすごいパワーなんですよ
0: 。いや、そしたらすごいパワーで自分が登っていくだけじゃないですか
1: 。もう、体重自体は軽いんですよ。モルさんみたいな感じなんですよ。あの、マギでいうところの。あ(笑)あ。パワーはすごいけど体重は軽いんですよ。という、まん、すごい、なんか、不思議キャラなんですよ、きっと。パ、パ、腕力はあるから、こう、グッて引っ張っただけで、あの、重い、すごい、何百キロもある、これは動かせるけど、体重は軽いから、ちょっと力を抜けば、自分はその重さに負けて上に上がれるっていう。そういうキャラなんですよ
0: ま(笑)あ最(笑)初(笑)は一瞬その滑車の原因で持ち上がるんだったら自分の方が軽いから力学的に引っ張ったら多分自分が持ち上がるだけなんじゃないと思いましたけどこれはおそらく箱はスーちゃんプラス床との摩擦よりちょっとだけ軽いから持ち上がるとじゃあ箱の方が軽いのになんで滑車で持ち上がるのっていうのに対しては落下の加速度があるからですねこれはという風で納得しましたよ
1: すごいですね。やっぱ、ミつクコンドルは読み込む力が必要ですね。<笑>いや
0: そうですね。ほんと、すごい考えましたよ。ここ何が起こっているのか
1: 。
0: <笑>うん。夏の窓ありましたが。あと、ね、あれですよね。最後の大駒かっこよかったですね。迫力ありましたよ。
1: <笑>どういう流れか全然わからないんだけどね。<笑>これ、どうた、地下から出てきた
0: 。みたいですね。すげえ下まで落ちてったみたいですね、マシュマロさん。しかもこの展開を見るとどうやらあの下に落ちてったのわざとかとずっと思って読んでましたが、本気で落ちてたんですね
1: 。そうだね、本気で落ちてたんだね。
0: <笑>いやまあもしかしたら来週何か説明あるかもしれませんが、実はあの隙に地下でこれをやってたんですよみたいな説明来週あるかもしれませんから。そこはちょっと尊計でした。
1: <笑>このままだと完全にスーちゃんの店を作るためだけに退場したにしかならないからねっていう<笑>。<笑>
0: まあそうですね、マシュマロさん。<笑>だいぶまあ最初から実は格はなかったですか、そんなに。うん。三大刀。まあ来週あたりきっと、あの穴に落ちていた、その理由も説明してくれるでしょう。最後の、はい、最後の大ま5号はかっこよかったですね
1: 。そうですね。かっこよかったですね。え<笑>え<笑><笑>だんだんまあだから魅力出てきましたよ。スーちゃんもかわいくなってきましたし。
0: 確かに胸の谷間の書き方もちょっと変わってきましたからね、大話に比べたら。と、どんどん画力も向上していく様が見れて、そういうものを楽しめる漫画になることでしょう、ミスクビコンドル。はい。来週も、来週も、小畑先生並みに絵が上手くなってないかと楽しみです。えー、では続きまして、黒子のバスケの第272話内容としましては、鏡、えー、くん、赤、えー、石さんのスリーポイント決められて、成輪残り40秒で3本決めなきゃいけないということで追い詰められるんですが、鏡がくんなんとか、ギリギリの攻防を勝ってスリーポイントを決めて、でも敵のオフェンスを次、なんとか、ディフェンスしなきゃいけない。みんな熱くなる中一人冷静になった伊月さんが見事にカットして、さあ構成で追いつこうという展開でした
1: 。はい。だからスピーディーな展開でしたね。僕、てっきりね、先週、まあ、残り40秒くらいになった時に、ああ、きっとこっから7周とか8周使って、長々とやるんだろうなって思ったんですけど、今週は1周だけでもう残り8秒、30秒以上経ってるっていうところは、結構意外でしたね。
0: そうなんです黒子のバスケって結構、通してこんな感じですよね。あんまり瀬戸際になったからといって時間の経過が遅くなるっていうスポーツものでやりがちなことを黒子のバスケってあんまりやらないんですよね。うん、この辺はこだわりが何かあるんじゃないかとすら思うぐらいですが、でもまあ、実際そのおかげで試合展開スピーディーで、ほんと読みやすくなってますからね
1: 。そうそう。いや、いいですよ。この辺は嬉しいというか、うん、いい特徴だと思いますね
0: 。ある種ジャンプでバスケ漫画をやるとどうしても比べられてしまう。スラムダンクとの差別化にもなってますしね。うん
1: 。
0: どんどんあの、禅のような世界に入っていくという<笑>。スラムダンク。<笑>うん、時間の経過がどんどん遅くなって内面を見つめ始めるという、あれに対してあ、あくまで、こう、客観的世界観の中での攻防をメインに描くという点で、ちょっと演出に差別化もできてますしね。うん。となっていますが、残り8秒で2本決めないと負けです。結構きついよね、これ<笑>。<笑>それはすごいドキドキしますね。いやもう、数字的に、この数字を見てるだけでかなりドキドキしますからね
1: 。普通は無理だからね
0: 。普通は無理ですね。一本決めて、カウンターで一本決めたとして残り一本を、まあ、6秒7秒で決めなきゃいけないわけですから。もうカットした瞬間に敵ゴール地点から一気にこう、無理やり投げて決めるしかないわけですよね
1: 。それもうバスケットカウントワンスローだよね
0: っていう。ああ、バスケットカウントワンスロー
1: 。まあ、ファールをもらって、で、フリースローをわざと外して勝負するっていう
0: 。ああ、確かに。ありますね、そのパターン。もう全然もう、バスケとか疎いもんで、すっかり出演してましたよ。確かに。まあ、それでなんとか同点ですからね、うん。いやー、ということでドキドキする展開になっていますが、この中で、セイリンが、えー、逆転を、逆転するためのきっかけが、伊豆木さんという、伊豆木さん上げの久々の展開ですが。この試合の中で確かに、伊豆木さん結構、ちょいちょい生林側が見せ場を持ち回りする中で、伊豆木さん、まあ順番的に、あ、今かっていう感じはありますね
1: 。はいはいはい、はい
0: 。しばらく休んでたので、伊豆木さん。
1: <笑>そうで、ね、休んでましたね、だいぶ
0: 。ということで、敵も味方も含めて全員バスケの感じの黒子のバスケがしっかり描かれている展開ですね、ここも
1: 。そうですね。え、はい
0: 、いいですよ。ちなみに先週、真のゾーンに入ったセーリン側が一切喋らないから、ちょっともう遠い感じがする。読者からすると遠い感じがするっていう話をしましたが、やっぱり今週追い詰められてくるとセーリンみんなモノローグも喋りもいつも通りしてくれますんで、うん。まあ、またセーリンが戻ってきたな感じはありますね
1: 。そうですね。<笑>
0: ちなみに、えー、クロコのバスケ年末発、発表予定、みんなの一票が本を作るスペシャル人気投票スタート、クロコのバスケファンブック、第二弾へ参加しよう、ポジション別人気投票などもやっているそうです
1: 。これは<笑>
0: 。いやー、みんな名前あるんですね
1: 。そうだね
0: 。小木原くんまで参加してますからね。人気投票
1: 。ちゃんとスモールフォワード部門に虹村首相とかいるじゃん、
0: 元。あー、虹村さん。<笑>確かに、高校に入って虹村さんどっかで出てくるかと思いきや出てこない、虹村さん。いや、幅広いですね
1: 。幅広いですね
0: 。またなども、黒子のバスケ、イベントメジロースです。はい。アニメもやります。ということで、続きましては、僕のヒーローアカデミアの第、えー、5話、ハリサケロ入学ということで、内容としましては、えー、デフ君、UA 高校に見事入学を果たして、初登校の日、入学式の日、学校に出向くと、まあ、クラスにあの暴れ者を、この可愛い子、みんな揃っていました。そして担任は、ちょっと危ない感じのする先生、相沢さんでした。相沢さん、最初にいきなり、入学式もせずに、個性把握テストというのを始めて、その結果が最下位の人は除席してやるという言い出しました。除席指導数154回の実績ある先生です。やばいという展開でした。はい、いやということで、まあ、入学の話でしたが、前半、オールマイトさんと、喋るデックんという展開で、オールマイトさん、また名言力をいろいろ発揮してますが、その一方で、ちょっとオールマイトさんの能力上と、どういう仕組みなのか分からずにいましたが、能力渡したらやっぱりオールマイトさん失われていくんですね、力
1: 。そうだね。だまあ、これはだからもしかしたら本当強くなるたびにオールマイトさんもっていうことなんだよね。相対的な感じなんだよね、きっと。そういうわけじゃないのか
0: な、まあ。僕は単にこれ時間経過によるものなのかなと思いましたけどね
1: 。はいはいはい。
0: このデク君の方に関しては努力したら努力した分だけ成長していく。オールマイトさんに関しては時間経過でゆっくりと衰えていくだけっていう、そこに相関関係はそんなにないんじゃないかとは思ったりもしましたが。まあ何にしろ、もうオールマイトさんちょっと悲しい未来が見えますよ
1: 。いや、見えますね
0: 。敵にやられてデク君が敵討ちをする展開が目に浮かびますよ。
1: <笑>うん。浮かびますね、これは完全に
0: 。ということでオールマイトさん実にいいキャラです。力を失われてもそのヒーロー精神は失われないことでしょう。いやー、ほんと、オールマイトは永遠にですよ。<笑>早い早い
1: <笑>まだ、まだ現役やから。
0: <笑>後半は入学バナスと。結構、この生徒の対面をさっさと済ませてイベントに行ったのは、すごいいいですね
1: 。そうですね。まあ、こういうのって、最初に紹介してもいいですけど、まあ、やってくうちにね、分かれよって思った方がいいですからね。はいはい。まあでもちゃんと主要なところは名前とかね、キャラクターとして出てきますからね。はいはいはい。この、飯田天也くんとかね
0: 。天才くんって読みそうになりますけどね。うん
1: 。もう完全に<笑>、名前とか単純だからいいよね。
0: <笑>まあ、お茶子さんもお茶子さんで
1: すしね。うん、お茶子さんもお茶子さんですね
0: 。みんないい名前しますよ。<笑>
1: このお茶子さんがね、このお、デクく,くんが見た時の、いい人だ、制服姿やっべーっていうところの、このデクく,くんのモテない感。はいはいはい。は、すごい、俺、効果がモテてよかったです
0: ね。でも今回はちゃんと、ある程度は喋れましたからね。<笑>いや、あの本当、あなたの自家番か、自たあなたの自家談判のおかげで、僕は、その、まですけど。<笑>その、<笑>その後は何一言を言えてませんが。ただただ顔を隠して赤くなってるだけですが、まあちゃんと今回は喋れましたよ
1: 。そうそうそう。成長してます。は成長してますね。<笑>成長してますね
0: 。おそらくこの後のテスト内で、おさこさんとデックンはちょっとやっぱ触れ合い、助け合いがあるかもしれませんので、その辺はすごい期待ですよ、おさこさん
1: 。そうですね。いや、可愛い,いですね。
0: 体操服があんまり色気ないのは残念でしたけどね
1: 。そうだね。なんか女子だけもうちょっとなんかね、別の感じでもよかったと思う
0: んですけど。この学校にはビッチ先生がいなかったんですね。うん
1: 、よろしく、よろしくないですね
0: 。残念です。で、最後先生が出てくると。うん、まあ、今回デクくん、ヒーローオタクのデクくんがこの人のこと知らない、相沢先生のこと知らないっていうことなので、おそらく仮面ヒーロー系の人なんでしょうね
1: 。はいはいはい、そうですね
0: 。これ、オールマイトさんが見ている教員名簿の中では、相沢先生、えー、ヒーロー名イレイザーヘッドというらしいですが。おそらくは変身仮面ヒーローなんだと思うんですが。おそらく、なんか、二面性のあるキャラなのかなと思いますけどね
1: 。コードで、っ正ヒーローですからね。ど
0: ういうことなんでしょうね。どういう個性なのか、想像もつきませんが。まあ、オールマイトさんは見た目変わっても中身変わらない先生ですが。相澤先生に関しては、ヒーロー版と相澤版で、素顔版で、キャラの違う人なのかなと思ったりもするので、その辺のどんでん返しもどっかであるんじゃないかと期待はしてますが、ただ、ここで通算助手席指導数154回でちゃんと示すのはいいですよね。こういうものの展開として、所詮除席は脅しだって思いがちじゃないですか。
1: <笑>そうだね。どう
0: せ脅しなんだろうなって思いますけど、ここでやっぱ本気さが伝わってきますからね。うん、あ、本当にこの先生は除席にするつもりなんだっていう。おそらくデック君が頑張ってそれを覆してくれると思うので、うん、全員突破をデック君が導いてくれると思うので、その点に超期待をします
1: よ。そうですね、期待したいですね
0: 。あとこの爆号君結構怖いキャラで来てはいましたが、怖いけど、敵に襲われると情けない泣き虫キャラで僕の中では通ってましたが。今回この個性把握テストでボール投げるときに死ねーって言って、周りの人が、特にデクンが死ねって言ってこう、ポカンとしてるっていうあたりで、<笑>あ、バクゴ君ちょっと面白い人だなって思ってて、ね、覚えてよかったですね。
1: <笑>そうだね。<笑>まあ、その前の飯田定役とかの会話でも、クソエリートじゃねえか、僕のコロがいがありそうだって、君本当に広ロシモかって言われたりとかね。その、なんか本当にこの荒っぽい感じが、可愛らしくなってきたね、だった。
0: また周りが怖がらないからいいですよね。<笑>これで中学時代は周りが、もうさすがカッチャンっていう感じだったのかもしれませんが。もう、UA 高校に入るとみんなポカンとする感じですからね。<笑>え<笑>はって。何言って
1: んのこの人みたいな
0: ちょっと面白キャラですよ、<笑>爆豪君。うん。ということで、テスト8種目。どんな、お色気、遊戯が、お色気ゲームがあるのか分かりませんが、うん。ツイスターゲームとかあるかもしれませんが、まあ楽しみです
1: 。そうですね。これだとちょっとへそしらがないのが残念ですね。カルちゃんにとっ
0: てはね。<笑>あー、まあ、状態起こしとか、超大体前屈がありますからね。
1: ああ、そっちでね、
0: ちょっと期待したいですね。<笑>そうですね、超大前靴。胸元とかがはだけないかと楽しみですよ。はい。では、続きまして、え、ニセコイの第133話、えー、ミスコンの決勝は小野寺姉と妹の一騎打ちになりました。小野寺姉はセーラー服で登場して、大きな支持を得ました。妹はどんな格好で来るのでしょうという展開でした。ちなみに今回表紙は、学祭を姉妹で回る小野寺姉妹の絵でしたが、うん、ミスさんこれ、小野寺姉妹が食べてるものなんだと思います
1: ん何でしょうね、これは。たこ焼きではない。僕
0: も一瞬たこ焼きだと思いましたけど、うん、円筒形に見えるじゃないですか
1: 。うん、見えますね
0: 。球体じゃなくて。うん、で、なんか、全体的に白っぽいけど、上にちょっと黒いものが被さってると
1: 。うん、あ
0: 思ったんですけど、僕これ、チョコバナナを輪切りにしたものじゃないですか。
1: そうだね。ちゃんと後ろにもちゃんとチョコバナナ1の B って書いてあるからね
0: 。そうなんですよ。チョコバナナのポスターも貼ってあるということで、おそらくこれ、一本のバナナをおしまいで分け合うという、うん。何かのメタファーなんじゃないですか、これは
1: 。いや、もう、狙ってるでしょ、もう。一本のね、あれを分け合ってるんですよ、二人で。二人で、もう、はるちゃんは、アングリーってるわけですよ、っていう。そうです。本能に
0: 逆らえず、思わず食べちゃってるというハルちゃんという、そういう表紙なんじゃないかなという、小見先生からのメッセージを受け取りましたよ、今週は
1: 。そうですね。これは僕も今、ガルちゃんに言われても、導かれましたよ、ちゃんと
0: 。いやこれはちょっと気づいた瞬間に、ハッとしましたね。そういうこと、<笑>そういうことが小見先生ということで
1: 。ガ<笑>ル、ま、ちゃんはそれは自分で自分を褒めていいと思いますよ。
0: <笑>という表紙から始まり、うん、内容的に最初は、小野寺さん。小崎さんの方のアピールタイムがありますが、一番、僕今回、イラッとしたのは、これ風ちゃんじゃないですけど、このファンクラブの人たちの心変わりイラッとしましたよ、僕は
1: 。いや、もうこれは、ひどいですよね
0: 、もう、これ、もう出さない方が良かったですよ、この応援な。出すんならここで全員で卒業するんじゃなくて内乱を起こすべきですよ。
1: <笑>そうね
0: 。クラッときて、ああ、やっぱり俺、お姉さんの方がっていうのに対して、バカ野郎俺たちはあくまで春ちゃんを応援するんだって言った対して、じゃあ君たち俺のことをお兄さんと呼んでくれってなって、ふざけんなっていう内乱を起こせばいいんですよ
1: 。<笑>そうね、そっちの方がいいね、確かに。<笑>
0: 殺し合いをこ、殺し合いを起こして全員相打ちで果てればいいんです
1: よ。<笑>いいね、裏に入ってるね。
0: <笑>いや、そしたらもうこの姉妹の悪魔的な感じが表現されるじゃないですか。
1: そうね、人を惑わす、<笑>ね。あの、天然で人を惑わす悪魔ね。
0: <笑>この、全員心変わりする展開は正直ちょっと嫌でしたね、僕は。嫌な感じがありましたね。う
1: ん、それだとなんか完全に、小野寺、姉、ね、勝ち展開かと思ったら、まあ、同率表だしね、その後の展開も
0: 。ああ、まあ一応そうですね。あとは後半実際、えー、衣装選びの段階で、楽君が出てくるわけですね。い、う
1: 、や、ん、これ見ててね、俺思ったんすよ。はるちゃん視点だと本当にね、ラク君がすげえいい男になってるんだよねって
0: 。まあ、今までもそういう感じでしたが
1: 。これ、なんだろうね。<笑>すごい違和感を感じるというか。<笑>うーんってなるよ
0: ね。<笑>僕もちょっと、この辺今までは結構本かと温かい目で見てきましたが、なんか、今となってはもうラク君がとんでもない認否にひどい男だっていうことは分かってるわけじゃないですか。マリーさんに対する扱いとかで、こいつは人間の心を持ってないという、鬼畜、鬼畜生だということが分かってるじゃないですか。
1: <笑>うん、分かってますね
0: 。それを考えると、もう、このセリフも、もう、おためごま、おためごかしの欺瞞にしか聞こえませんからね、僕はに。僕は。わ<笑><この><笑>かりますよ口。口ではこんなこと言ってるけど、お前どうせああいう男だろうって思いますから。このシーンももう、ムカムカしますね、本当<笑>
1: いやまあでもこれがね恋する乙女のなんでしょうね<笑>もう僕さんなんですかねっていう
0: <笑>まあそれは仕方ないですよ騙されてるに一筋ですからそこはな<笑>ちなみにセーラー服はどうでしたか僕は白セーラーじゃない時点でちょっとマイナスで
1: すこれ<笑>なんだろうね。俺は、わかるんですよ。わかるんだけどさ、え、そこって思った、んですよね。なんでしょうね。おじさん趣味じゃないですか、これ。ああ
0: 。まあ、そうですね。そもそもニアが。はい
1: 。わかるんだけど、これ多分喜ぶのって、年齢すげえ上の人たちだけだと思うんだよね。高校生は多分喜ばないよっ
0: て。<笑>確かにそうかもしれないですね。あんまりイメージないですね、このセーラン。いや、すごいオーソドックスセーラーの白だったら僕はまだ全然いけましたよ。うん、一応ぼんやり高校もあれ、分類で言ったらセーラー服ですけど、おそらく。うん、結構アクロバティックなセーラー服じゃないですか。うん、アクロバティックだね。<笑>オーソドックスなセーラー服、白セーラーだったらそれはそれで僕は結構グッときたと思うんですけど。いや、僕は神奈川中部に住んでますが、たまに白セーラーの女の子を見かけるとグッと来ますからね、思わず。
1: <笑>まあその辺はまあ、いろんな人のレシズムがありますからね。<笑><笑>
0: クロセーラーはちょっともっさりしすぎな感じがあるんで、その点マイナスでした
1: 。はいはい。まあそれに対して、ハルちゃんがどう来るかっていうところですね。しかしでも、ちょっと思ったんですけどこう、優勝商品の話してるじゃないですか、ハルちゃんが。はいはい。あの、まあ、その前にもその、小野寺姉が出場した理由も、この、後ろのルイちゃんのセリフから察するに、優勝商品が目当てって言じゃないですか。僕はまあこの流れだとなんか楽くん関係かなんかだかなとは思ってるんですよね。この優勝商品の感じがね。そうすると、まあ意外と姉妹を通したこうミスコンという名のある意味ではガチバトルになるんで、そこはちょっとすごい楽しみな感じなんですよねって
0: 。ああ、なるほど。一瞬なんか、そのルリちゃんが言ってるセリフを見逃してたんで、なんか、小野寺姉の方は反応しないけど、春ちゃんの方だけ反応してるのかと思って、そう思ったら、和菓子関係かなと思ったりもしましたが、うん。まあ両方が、両方にとってメリットのあるものって言ったら楽譜関係かもしれませんね、確かに。果たして一本のバナナを分け合う展開になるのでしょうか
1: <笑>それはそれでいいですね<笑>
0: 。はるちゃん、みんなが驚き、楽譜がニヤッとする。楽譜は納得するけど他のみんなは驚くという衣装らしいので、果たしてどんな衣装なのか楽しみです。楽です。はいでは続きまして、えぇ、ー、磯部磯部物語、受けは辛いよの、無類の酔い好き。酔い好き。仲間亮先生による第77話、筑田島を目指して、船で出港した磯部たちは3日間そ、そう、そうなんじゃなくて、漂流した末に海坊主に出くわせて、海坊主に筑田島まで送ってもらいましたという展開でした
1: 。いや酔っちゃダメですよ
0: 。ダメですか
1: ダメですよ。まあ僕は船、船酔いしたことありますけど、地獄で
0: すよ、はい、あれは。ああ、わかりますわかります。<笑>
1: <笑>酔いが好きいが人間なんかいませんっていいうことくらいの地獄ですよ
0: <笑>まあ何もやらなくていいなら別に酔ってればそれでいいわけですから。うん、酔いながら何かしなきゃいけないってなったら辛いですけど、酔ってるだけならまだ、まだマシだと思いますけどね。<笑>まあ今回僕は3日が経ったっていうところで結構爆笑したんで今回良かったですよ
1: 。<笑>まあね、酔いながら3日はきついな<笑>い
0: や今回結構ギャグやってて良かったですよ、人で。
1: そうですね。結構、だから今までギャグは少なめでしたけど、今回は確かにギャグやってこうっていう感じは結構ありましたね、磯辺。はい
0: 。サメもウィンウォーズも出てきましたし、ウィンウォーズも、ああ、あったな浮世絵でこういうのって思いましたしね
1: 。ああ、るんだ浮世絵
0: 。いや、まんまこういうのがいます
1: よ。はいはいはい。そうですか、ね、柱に書いてあるね
0: 。そうですね。書いてありますが、実際、まんまこういうのありますよ。ということで、ああ、浮世絵ネタも放り込んできてくれたしっていう感じもありましたし。あとはまあ、磯辺のこの、お主なら6秒でバラバラにできるって言ってビビる感じとか、こういった、磯部磯部物語にやっぱ基本を踏襲したギャグも盛り込まれていて、安心感のあるギャグ、そして三日漂流という飛躍。この辺があって大変良かったですよ、僕は
1: 。はいはいはい。<笑>僕はまだちょっとふわりとしてる感じが残ってた感じなんですけどあ、確かに浮世絵、ギャグとかって言われると確かに、あ、そうだっていう、今、発見はありましたね。すごいな。昔の人はこんなコナンの犯人を、まあ、帰ったんだね、っていうね
0: 。いやー、まあおそらく自然現象の擬人化に近いものがあると思いますけどね。
1: <笑>じゃコナンの犯人も自然現象なのか
0: 。いや、<笑>あれはただの暗殺者ですから
1: 。<笑>あれは暗殺者ですか
0: ら。<笑>あとは、まあ、ま、あ刊末の本も僕は面白かったですよ。無類の島月中丸良先生による第78話。えー、いそたちは母上が軸の歪みから送ってくれたお弁当箱で復活し、ま宗を探して、島に、津島に上陸すると、そこの廃屋を蹴飛ばして、倒壊させて、その中にいた、えー、シコインバの松本と七刀流の清を見事に撃破しましたという展開です。<笑>はい。七刀流が良かったです。七刀流ってどうやって使うんだろう持ってるんだろうと思ってたんですよ、ちゃんと。僕は想像してたんですよ、ちゃんと。七刀流ってどうなるんだろう
1: そうかね、足とかに持ってんのかなとかね。
0: もしか背中にこうなんか飾りのように刺してるのかなとかいろいろ思いましたが、2本って5本口とは思わなかったですよ。
1: <笑>そうだね。どうやって戦うんでしょうね、これ
0: 。<笑>まあ、柱で書いてますね。ナートリのキオスがどう戦うのか一度でいいから見てみたいと。いや、もう5本の口に加えた5本の刃をもうジ、ジこう、触手のように動かして戦うんじゃないですか
1: 。あの、あのすごい、下ベロを動かして、この、なんか、ブラブラブラーってやるわけですね
0: 。ぐにょんぐにょんと、まるで5本の指の手のように操って戦うんじゃないで
1: すか、これも。なるほどね。七頭りの教師すっげえ奇数うまそうですか、ね、それだとしたら。はい。<笑>何言ってんだ俺、お<笑>めはい
0: 。そして、時空の歪みネタも<笑>、こう、犬が顔を出すっていう展開を見てましたからね
1: 。そうだね。まあ、犬も、だんだんね<笑>。ま、もともと犬もなんか、超人じみてなとこあるからね<笑>。しかし、軸で描くって、母上から描くとこんな感じなんだね
0: 。そうですね。この辺でもちょっとだけ一回出ませんでしたっけ、なんか
1: 。あ、母上してるやつあったっけ
0: あ、あの、日渡りの時とかに
1: 。あー、あったかもしれない。あ、思い出す。ああったあった。
0: 困っ,<笑>っ,ったりしましたが。この、七刀流のキロシがとりあえず僕の中のヒットでしたね。<笑>やっぱりギャグの基本っていうのは、もう、想像をちょっとだけ上回る飛躍、うん。こんなものかなって想像するけど、それよりちょっと上を行くっていう、そのちょっとした飛躍がギャグの基本だと思ってるんで、今回の磯辺にはそれがあったんでよかったです
1: よ。そうですね。なな、どういうか、確かにな。<笑>まあでも磯辺これで、なんだかんだで磯辺って、負けてないんだよね。いろんなものに。<笑>助けがあるんですよ。大発端にも勝ってるし、一応。
0: まあ、大発は巻きキャラで
1: すからね。<笑>まあ、先生とかにはまあ負けてるかもしれないけど、基本的にそれ作中最強キャラ的なところ以外には、伝承回答真っ直ぐらなんで
0: 。<笑>確かに、中、<笑><その><笑>しょっちゅう怒られてる中島とかとは違いますね
1: 。このまま磯ェ最強伝説が始まっていくかもしれませんね。このまさむね編
0: <笑>。確かに、今後どんな資格が敵が現れるか楽しみです。じ、は、ゃ、い、続きまして、ワールドトリガーの第70話、レプリカさんの積み出した、ラービッとは見事に敵のラービットを食い止めて、その間に大寒くんは本部に逃げます。本部では、えー、この敵をバックトリガーの敵をス田本部長が見事に迎え撃っています。という展開でした。はい、ということでレプリカさんの生み出したラービット何か追加機能があるんじゃないかと思っていたらありました
1: 。ありましたね
0: 。超便利でした。
1: クガのトリガーを使えるのかって。おいおいっていうね。まあ予測してたところですけど、実際損とかよって思うとすごいですねっていう。<笑>何でもありですねーっつってっ
0: て。いや、便利ですね。レプリカさん。キューブ化の能力をはなし外してコストを抑えてるという、そんなことまで改造までちゃんとできてるという。レプリカさん、すげえ戦力になりますね。
1: <笑>そうそう。本気になればだって、ね、キューブ化だってでできるんでしょってう
0: もし、これ、レプリカさんにチカちゃんがトリオン供給できるようになったら一一大軍勢が作り出せますよ。
1: <笑>本当だね。いや、なんか、夢が広がりんグですね、それは<笑>
0: や、ね。やってみたいですね。チカちゃんによるラービット軍団の形成
1: 。チカちゃんが作ったらなんかすごい、二本とかいっぱいついてそうな軍団になるんだろうなと思いました。ああ、確かに。<笑>
0: チカちゃんモデルで作ってほしいですね。なるほどなるほど。レプリカさんの便利さにびっくりでした、まずは
1: 。そうですね。実際この戦いもね、このラービットさん、結構バトルに重量感があるんで、この怪獣感というかね。はいはいはい。その、おくんのその、対比とかも含めて、やっぱ結構でかくて重い感じがあるんでね。この感じはワールドトリガーでは珍しい感じなんでね。やっぱ人対、大きなやつになっちゃうとね、重量感出ないんで。まちょっと、今までにない感じのアクションで、そういった部分もちょっと面白かったですね
0: 。まあそうですね、ぶつかり合うシーンでは必ずおさむくんが脇に、同じコマ内におさむくんが収まったりですとか、エフェクト背景とかいろいろ書き込む漫画なので、まあかなり、そうですね、特撮感があっていいですね、ここは、うん。で、本部では一応、えー、この、敵の名前をちょいちょい忘れますがこの敵ブラックトリガーの能力はトリガー液体だけではなくて機体にもできるというまあ、予想通りではありましたそうですね。この辺もやっぱり回想入れてくれたらいいのになって思いますけどね風間さんがやられた体の中のトゲでやられたっていうあの辺のこととかを回想でチらっと入れてくれてもいいのかなとか思ったりもしますがまあ気化あまり意外性のない能力でしたそしてタッチパネルにはうっかり気化したら触ってくれました<笑>いやまあ、うん、いいですね、っていう。<笑>まあ、そうですね。本当アタン悪いキャラのまま突っ走りますね。で、篠田本部長、これト、ねね<笑>まあ、トリオン隊ですかね本隊ですかねトリオン、トリオン隊だとは思うんですけど。うん。うん、いつの間にかトリオン隊になってたんですね。トリがオンしてるんですね
1: 。まあ、かっこいい登場の仕方でしたね。は
0: い、ということで、もうこの流れで、でも、篠田本部長、どのくらい強いんですかね実際。こう。
1: 実際ね、まあ、ここで見せてくれるからわからないけど、まあ、短歌はすごいいい切り方ですね貴様のようなやつを倒すのに我々は希望を解いてきたっていうね。短歌はすごくいいんで、いや、すごい期待してますよ。はい、はい。と、ブラックトリガーは使わないけど、ノーマルトリガーですっげい必殺技とか出してくれるような気がするんですよ
0: ね。ノーマルトリガー最強ですからね。いやー、まあ、篠田本部長の強さ表現に期待ですよ。では続きまして、銀玉の第504は、内容としましては、えぇ、ー、蔵さん、将軍とは幼い頃からの友達でしたが、まあ将軍の首を本当に取ってしまったようです。そして全蔵さん、高杉さんたちに合流するらしいです。そして、えぇ、ー、銀さんたちのところにも敵が現れますが撃退します。そしてお姫様が、お姫様が狙われるんですが、お姫様を助けてくれたのは沖田さんでしたという展開でした
1: 。はい。あはは。先週の段階では、あの、まだ、フェイクなんじゃないかみたいな話もありましたけど、今週はもうこれ完全にシリアス展開ですね
0: 。まあ、シリアス展開ですね。完全に本当に首を切ったかっていうと、まだ、まだ、こっからどんでん返しはなくはないなとは思いますけど。これ全部、影武者だったのかなとかいうのもありますが。でもまあ、この首を跳ねる、首を持っていく善蔵さんのセリフとか、この辺の全部のコマ内の絵の画風ですとか、ディティールですとか、その辺がやっぱり他のパートとは、こう、一線を隠してますからね
1: 。そうだね
0: 。この辺本当に首を切った感の演出はすごい入ってますので、今のところ本当に首を切ったようにしか見えないです。見えないですね。その上で善蔵さん、どういう立場で首を切ったのかと思いきや、高杉さんの方に合流しますからね。
1: そうなんだよね。まあ、人と組むのは嫌いなんだっていう政府セーフからもやっぱり、こっち側らしいですからね。こっち側ですかあっち側らしいですからね
0: 。いや、この辺どういう展開に落ち着くのかこの首を切って、じゃあ、あの、敵側の、今、ボコられてる奴が後釜に座るのかとか、いろいろ、まあ、普通に考えたらそうなるんですが、どうもそうもならないでしょうし
1: 。だろうね。
0: ちょっと先が読めなくて、ストーリー的に先が来たいという、銀玉には珍しい感じです
1: よ。いや、ほんとそうですね。全然、どういう、うん、今の段階で落ち読めないですからね、ほんと、全く。<笑>うん。
0: そうなんです。方向性すらわかんないですからね。一応、重要任務についていた沖田様が、沖田さんがこのお姫様を守ってたということで、うん、お姫様がもしかしたら、女将軍になるのかなとか思ったりもしますが。
1: そうですね。まあ、それ一つの考え方だと思いますね。まあ、でもどうなんでしょう。あの、将軍様でダメだったのに、このお姫様がそんな強いかって言われると、あんまりそんな感じもないんですけどね
0: 。ああ、なるほど。沖田さん、果たして、新選組の制服じゃない沖田さんも出てきますね。どういった、役割なのか。まあ、あれだけ結構なんか伏線のような感じで、新選組をの、離れてましたから、今回のエピソードにおけるキーマンなのかなとは思うんですけど
1: 。はいはいはいはい。え、沖田さんがまさか将軍に。<笑><笑>次将軍は沖田さん。姫様、助けた姫様と結婚して将軍に<笑>
0: 。その手、その手がありましたか、うん、<笑>沖田さん将軍は確かに強いですね。うん
1: 、いやいやもうあり得ますよ、つって。<笑>
0: も(笑)う、(笑)なんか、キャラ設(笑)定も何もなくなりますけどね。
1: いや、まあでも、これ最終章ならなんかもう、すごい冒険してもいいんじゃないですか。
0: まあ最終章だとしたらどうなるか。今までの流れを組んだ展開だと思うんですけどね。ちょっと想像がつかないです。つかいですね。では続きまして、こっちかめの、ソフトボールの思い出会でした。
1: はい。そうですね。ソフトボールや、の思い出会ですね。
0: なんか、前もあったのは覚えてます、ソフトボールの話、うん。まといのソフトボールの話。前もあったのは覚えてますけど、その内容までは覚えてないんで、このキャッチャーがなんかさも、お前ら知ってるだろみたいなダサれ方しましたが、覚えてないです。<笑>一つちょっと疑問が普通に湧いたんですが、うん、これ、まといが打撃練習であらぬ方向に飛んでいくミスだと思ったらそこに集めて打ってるからミスじゃなくてそこに打つ練習なんだ。っていう前半話があるじゃないですか。うん、これどこに、どこで拾ってますこの伏線。なんか、その打ち方の練習が生きるシーンとかどっかにあるんじゃないですか
1: いや、ないです
0: 。ないですよね。うん
1: 、これはあくまで、まといさんは上手いですよっていうことの演出なんですよ
0: 。なるほど。そうだったんですね。<笑>そうなんです
1: ね。そうですね。まあ、正直ソフトボールに関しては、うーん、うん、うんっていう感じしかないわけですけど、まあ結局は、こう、思い出の品大切ですよねっていう話なんですよね、これ
0: 。ああ、そうだったんですね
1: 。<笑>え、違うんですか
0: いやミスさんがそうだと思うならそうなんじゃないですかミスさんの中では。
1: <笑>それ、すげえ煽られてる感じするんですけど<笑>。
0: <笑>まあ、わかんないですね、正直。
1: え、じゃあ、ガルムス的には国会はどんな感じなんですか
0: <笑>いや、僕もまあ、宝物は大事だなって話だと思いますよ
1: 。ああ、それでいいじゃないですか。<笑>いや、でも実際ね、宝物って僕大事だと思うんですよ。はい。あの、僕は結構ね、その、思い出の品みたいなものは結構若い頃は、なんていうのかな別に思い出だって忘れるもんじゃないから、おなんか思い出の品なんか残さなくてもいいでしょうっていう、そういう考え方だったんですけども。忘れた子供ですねっていう感じですけども。でもね、こうなんかね、大きくなって社会人になると、まあ思い出自体は忘れないんだけど、あのね、思い出を思い出すタイミングっていうのがなくなるっていうのはすごい痛感してるんですよね、つって,言って。そう。だからこそ、なんだろう、う思い出を思い出すきっかけとして、思い出の品って、あ方がすごい便利だなって思思思うんですよねそれが大切ななないい出なら思い出らる,、ね
0: 、るほど。だ
1: ,だから、そういった意味ではね、こう、逆に僕はこの話を見て、まあ話自体はもうそんなにあれだったかあれでしたけども、思い出の品自体は俺もうちょっとなんか学生時代の思い出の品とか残しておいた方がよかったかな、とは思うんですよね
0: 。まあそうですね、極端な、僕はちょっと日記とかについてそれを思いますね。日記は僕は何度も始めて何度もやめてますけど、日記続けたらすげえ面白(笑)いものがある、書けてるんだろうなと思ったりはしますね。で、品というよりかは日記を書いてれば、産業日記とか始めてみようかと思いますよ。近々。近々。お、
1: 楽しみですね。一日産業。一
0: 日産業で、その日やった嫌なこと、その日やったいいこと、明日やる予定というのを書くという。はいはいはい。産業日記というメソッドがあるらしいので、それでいつかやってみたいな。近くやってみたいなと思ったりするんで、そういうことやってみたいですね。という話でした、今週の5日、はい、では続きまして、イリーガルレアの第、えー、25話。川崎さんは植木鉢を持って突っ込んでいき、そして見事に、そしてついに最終決戦という話でした。
1: <笑>いや、もうでも川崎さんの素晴らしい特攻がね。何
0: がしたかったんでしょうね、これ。植
1: 木鉢で、このスクラムの奴らを叩いて突破する
0: 。<笑>銃を持ってるのに。
1: <笑>いや、意外と植木,植木、この植木鉢は、銃弾を跳ね返すかもしれないじゃないですか
0: 。まあそうですね。これで心臓だけ、<笑>心臓と頭部だけ植気鉢で守って、あとは撃たれても構わないっていう覚悟だったのかもしれませんからね
1: 。いや、男じゃないですか。缶<笑>と書いて男ですよ、もう川崎さんは。
0: <笑><笑>まあ、その後も上の、上の階に行ったら、こう、レアの主体を剥製とかを前にして、アクセルさんも気遣いますしね、川崎さん。うん、しかも、ナズナさんのことが大好きですしね。
1: <笑>そうだね
0: 。川崎さんが主人公ですよ、完全に。
1: ド<笑>ズ、ドズミーランドのアトラクションだ。<笑>並んでる間に、乗り物の世界観を説明してくれるやつだっていう。それは<笑>、不謹
0: 慎ですよ、これ
1: 。不謹慎だ
0: よ。これは不謹慎だと思いました。<笑>ということで、川崎さん、いい感じで、そのまま最終決戦と。マーダックさんの待っているところへ、迫ります
1: 。そうですね。このマーダックさんね、<笑>デルメザさんすげえ従えてるじゃないですか
0: 。はいはい
1: 。ここ俺なんか実はちょっと違和感がすげえあったんですよね。こうデルメザさんってこう、ァンパイアの王が黒なんて信じられない、ァンパイアの俺だぞって言って、あの、デルメザさん、あの、こんな姿になったわけじゃないですか。はいはい。<笑>のはずなのに、その、まあ、人間ごときと言ってはあれかもしれませんけど、人間の、に、主張ごときに仕えてるっていう。で、それに対して、あんたの父は偉大でした、とか言っちゃうっていうのはなんか、あれっていう。お前、そんな下について、こうなんだろ、あの、満足なキャラだっけって思ったんですよね。
0: まあ、ここは、やっぱり、マーダックさんがホワイトバンパイアなんじゃないですか。そして、デルメダさんはオペラさんのレッドバンパイアなんじゃないですか。
1: はいはいはいはいはい。ああ、なるほどね。だからこそその、なんかちょっと、ね、好きだから、ちょっと、尻に敷かれたいっていうことなんですか。
0: とか、まあ何かしらやっぱりバンパイア関係の血縁のぐちゃぐちゃ感があるんじゃないですか、ここには
1: 。あ,あ、確かにそう言われてみればね、まあ最終的にその辺が明らかになってくれるんだったら、ちょっと楽しみたいと思いますよ、ね、その展開も
0: 、はい。まあ、伏線的に覆面さんも何か気づいてますしね。そして階層、真っ白な階層が入りました
1: 。そうですね、ここ最初、<笑>あの、手抜きかと思いました。
0: <笑>僕も思いました。色塗るのがめんどくさかったのかなと
1: 。そうです。ね<笑>間に合わなかったのかな原稿とかって思い
0: ました。まあ、ちょっと新しい階層の形ですね。黒っぽくするのではなく全体白くしちゃうという。まあ、意外と分かりやすかったですよ。そうだね。ただまあ、ここで何のドラマ展開もなしに、アクセルさんの、実は俺は弱かったんだ。みんなのおかげで強くなれたんだ、的なこういう。一周、アクセルさんの確信に迫る弱さの部分を何のドラマ展開もなくあっさりと回想という形で回想、回収しちゃったあたりに関しては、ああ、って思いましたけどね。え<笑>、それは終わりが近いってこと
1: ですか<笑>まあ展
0: 開すごい駆け足だなとは思いましたね。少なくとも
1: 。うん、そうだね。まあ本当に、こう、今なら前を向ける、お前と歩んだあの日々のようにとかっていうのは実にクライマックス感がありますからね
0: 。まあそうですね。さあ、着いたぞ、うむ行こう、バーん、第一巻間<笑>ってなってもおかしくない。い
1: や、ほんとそうだね、こ
0: れは。続きは次回のジャンプネクストでとかなってもおかしくないと思いますからね、ほんと
1: 。まあそれはもう、ぬらり、まあ、我々はヌラリヒョンの孫の子う<笑>トラウマがありますからねっていう。まあまあ、トラウマでもないですけ
0: ど<笑>あれを思い出しましたよ。一応、来週もちゃんと乗ってるらしいので、期待です。はい。第一部の締めくくり期待です。す<笑>。あと、目次コメント何かありましたか個人的にはまあ、ちょっと二人ペアで気になったのは、三つ首コンドルの石山先生。パソコンのメールアドレス一人で取得でき、感動、この異業をみんなに触れ回りたいということで、パソコンのメールアドレスを取得できたっていう、まあ、素晴らしい業績なんですが。まあ、おそらく突っ込みますですよ、これは。<笑>いや、そんなの簡単、そんなの簡単だよって突っ込まれたくて書いてるんだと思いますよ
1: 。そうだね
0: 。その下の方、いそべいすべい物語の中間亮先生、ネット接続に関する認証 ID とかパスワードとかユーザー名とかもうどれがどれだよっていう。もう認証 ID とかパスワードに困ってるらしいので、うん。これは石山先生に聞いた方がいいんじゃないですかね
1: 。そうだね。いや、もう、その、そこはすでに、俺が3000年前に通過したりしてないですけど。<笑>まあ本当うう、ね、ほんとそれで、前を行く人ですからね。
0: もう ID とかパスワードとか、もうぐちゃぐちゃでいっぱいあってよくわかんないんですけど、どうしたらいいんでしょうって石山先生に聞いて困らせたらいいんじゃないでしょうか
1: 。それ、迷惑だな
0: 。というちょっと面白い未来が垣間見えました。あとは、今週、すごい、すごいことに気づかされましたよ。最近その災難の麻生先生、かなり今更だけど自分の漫画がジャンプに乗ってるってすごくない昔の自分に教えたい。今さらだけど、麻生先生、自分の漫画がジャンプに乗ってることすごくないって聞いてきてますよ。すごいですよ。
1: <笑>すごいですよ
0: 。すごいですよ。うん、なんで今気づいたん
1: ですかいや、わかんない。ですごいよね。<笑><笑>なんか、それはもう、なんか、僕の勇者学とかの頃に気がついてるべきだったと思うんだけ
0: ど<笑>なんで今気づいちゃったんでしょうね。うん、すごいですよ、麻生先生、ね<笑>ツ。ツイッターで送ってあげましょうかね。<笑>麻生先生、すごいですよ。いやー、とういうことに気づいたらしいです、先生。なんで気づいたんでしょう、本当。あと、ちょっと作者同士の絡みで言えば、<笑>ワンピースの小田先生、柴田くんと石山くんが最近スケットに入ってくれないなと思ったら連載中頑張れということで、お二人は小田先生のアシスタントやってたんですね
1: 。そういうことですね。スケ
0: ットで。ということで、なかなかこの二人、なるほど、夜明け者と三つ首コントル、ワンピースのアシスタント、ちょっと受け継いでるものはありそうな気もしますね。うん、特に三つ首コントル。<笑>そうな
1: の<笑>ど、どのあたりを
0: 主人公が盗賊<笑>。というあたりですかね。
1: <笑>まあ、まあ、絵の絵柄の雰囲気とかでわかる部分ではあるんですけど<笑>。まあ、盗賊、まあ、海賊と盗賊似たようなもんですからねって言ったらすげえ怒られそうな気がするけど、<笑>ワンピースファンに<笑>
0: 。ということで、まあ、小田先生からのエールを、エールもありましたんで、お二人に頑張ってほしいですね。これにリアク(笑)ションを書いてほしいですね。小田先生ありがとうございます。コンビニではお釣りをありがとうございましたとかそういうことを書き込んでほしいですね。そうですね。
1: そういうちょっと絡みとかね、あの、なんか会話見えるような、あの、あれを書いてほしいですね、コメント。
0: でもあとは、自習予告は来週、祝超大人気連載17周年記念関東カラー。今週がブリーチの13周年で、来週がワンピースの17周年なんですね。関東カラー、ワンピース。第5回、キャラクター人気投票開催。第5回。17年で5回目なんですね
1: 。そうですね。前回っていつやったんでしたっけ
0: 全然覚えてないです。結果も覚えてないです。全然覚えてないです。ということで、キャラクターの数で言ったらもう100や200は遥かに上回り、下手したら1000超えてるんじゃないかというワンピースですから。うん、人気投票どんな結果になるのか楽しみです。あとはセンターカラー、ジャンプコミック1巻9、九月4日発売大人気、レ礼センターカラー、広まる相撲、12話でセンターカラーです
1: 。いやまあ実際ね、掲載人も結構前の方,方が多いですし、いやも実際ちゃんと面白いですし、はいはいまあ、大人気なのは間違いなさそうですね、っ
0: ていはい、カラーも楽しみです。あとはセンターカラー、二章一新読み切り。おう<笑>恋愛二連弾、センターカラー、計47ページ。ほう。西尾維新原作、西尾維新先生原作の恋愛漫画が2作載るらしいです
1: 。そう。合わせて47ページってことなんですね。へえ
0: 。
1: え作画ははい。え
0: 、ゴールドフューチャーカップって書いてないですけど
1: 。いや、ゴールドフューチャーカップじゃないんですよ、これ
0: 。違うんですね
1: 。違うんですよ、これ
0: 。間、1号開けるんですね、ゴールドフューチャーカップ。不思議な企画です。
1: なんでこの時期なんだろうっていうね。別にゴールドフューチャーカップの後でいいじゃん、とか思うよねっていう。はいはいはい。一
0: 応、西尾先生読み切り2作。1作は、えー、川田優也先生という方が作画のある朝起きたら
1: 。そうです。もう一あれですよ。あの
0: 、うん、何やってた人るですか
1: あのー、花坂一休とか、やっぱり出てこない。スモーキービービーのっ絵描いた人ですよ
0: 。ああ。なるほど。<笑>それは、期待大ですね
1: 。どうなんでしょうね河野先生、あんまりこうなんか、女の子がすごい可愛かったっていうイメージがないんだけどっていう。まあ、かけ
0: て、かけてはいました
1: よ。まあ、スモーキー BB のヒロインとか、あの、まあ、あんまりこういう、なんだろう、セクシー系じゃなかったからあれだけどっていう。はいはいはい。あれは確かにちょっと可愛くはかけたね。でも男ばっかだったからね、基本的に。あんまりイメージがないんだよねっていう
0: 。おおいやまあ、楽しみですよ。もう一作品は、二尾維新先生原作に、三岡正先生作画の変身願望。という作品。こ、うん、れ
1: はあれですよね。三岡先生は、んでしたっけスターズですね、スターズ
0: 。あー、なるほど。そうですね。絵は、まんまそうですね、うん。あの先生ですね。なるほど。なるほど、なるほど。なるほど。
1: <笑><笑>なるほど、す
0: なんでしょうね。二尾維新先生は、こう、作画、なんでしょうね。西尾維新先生にジャンプ作家の救済を狙ってるところがあるんですかね
1: 。<笑>救済<笑>ああ、その
0: 、救済卒置として
1: 。はいはいはいはい。まあこの二人って確かにもともと原作をね、つけて連載どんだけ、二人ですからね
0: 。はいはいはい。ちょ
1: っと今度は西尾維新先生でやってみようっていうことなんでしょうけれども。
0: いやー、二作品。まあ、さすが多作の二尾維新先生らしい企画だなという感じで。果たして面白いのかどうか。僕の友達の二尾維新フリークの人も二尾維新には面白い本気の二尾維新とどうでもいいやつがあるって言って。当たりはずではとに,<笑>とにかく激しいと言ってますから。うん、果たして、どんな内容なのか
1: 。そうですね。まあ、楽しこれ、話の内容が、<笑>この同時連載で内容に下がったらちょっと嫌だよね。あははれ引いた、外れ引いたみたいな話になったら<笑>
0: 。まあ、2本、もしかしたら別々の作品と思わしつつどっかで連結するみたいな展開かもしれませんからね
1: 。まあ、カットが確かに言われてるけ男と女だしね、可能性はありますね、これ
0: 。全然別のジャンルも片方ファンタジー、片方 SF とかなんか全然違うジャンルかと思わすつつ、どっかで連結とかそういう仕掛けをやってくるかもしれませんから。日本同時掲載。変わった試みなので楽しみです。はい、ということで来週はジャンプ3738お盆の合併号です。8月11日月曜発売。定価260円となっています、えー。ちなみにクリアしおりと名場面ステッカーがつくらしいです。合併号付録
1: 。名場面って何でしょうね
0: 。名場面チン場面ステッカーですから。私ってどんなんでしょうね。ンンいやンン、あれはチン場面じゃないですよ、別に。<笑>はい。チン場面、チン場面。なんでしょうね。まあ、あれじゃないですか。かぐやさんがプルプルクって言ってるところがステます<笑>
1: <笑>まあ、ここ最近の一番のチン場面だから、ね、あれはね。
0: <笑>プルプルクステッカーは楽しみですね。楽しみです
1: ね。
0: <笑>では、お疲れ様です
1: 。はい、お疲れ様です。